0: 高田放送室です、えー、この番組はですね私主案が日々思っておりますようなどうでもいい物事を適当にお話ししていく番組となっております、えー、本日はですね一、えー、月三十日ですねいやもう一月も終わりということであっという間やったわ<笑>もうあの個人的には確定申告の書類が届きましてああまたこんな季節になったかと思ってねまあちょっとそろそろ確定申告、えー、取り掛か,からねばなと思っているような感じなんですけれども、えー、今回はですね何をお話ししていくかと言いますと、えーね、ちょっと<笑>早って終われるかもしれないですけども少女革命打てた大鳥明をやります、はいえーね、生徒会編と黒原編の間をめちゃめちゃ開けたので。半年,半年以上空いてたような気がするんですけど、まあ、そんなスパンで次来んのかなって思われてたかもしれませんがもうやりますよ<笑>もうやりますねあのー、こちらで、ね、少女革命うてな大鳥秋夫編」ですね、まあ、こちらですねあの生徒会編と黒ラ編が、まあ、全体的な物語の動き的にはですね、まあ、ほぼ各駅停車みたいな感じだったわけですよ。おのおのの、まあ、デュエリストですとかキャラクターのまあ掘り下げみたいなのがちょっとずつあってでまあそのウテナとアンーがまあ友情を育んでいってまあ友情を育むってなんかそんな分かりやすいやるじゃないけどまあ仲良くなっていってでまあそんなあのー、そちらがまあ生徒会編で黒原編になるとその強いウテナをまあどうにかせんといかんなっていうのでまあそのねいろいろあったりしたわけですけれども<笑>まあここへ来てあ大鳥野球編ですね一気に動き出しますもう一気に特急列車に乗った感じになりますのでまあ謎も徐々に明らかになっていきますしまさに結結のでですすねこれ,きれいに起承転結になってるん,ですよ、ね、うんまあ簡単にまあその生徒会編と黒バラ編をまあおさらいしておきますと、まあ、一般生徒である、ね、天井宇手てな、まあ、この子はまああの一般生徒なので生徒会のメンバーではないんですけれども生徒会メンバーだけでね繰り広げられていた決闘ゲームに何でやったら思ったらって、まあ、指輪を持っているということで巻き込まれまして。まあ、彼女は持ち前の気高さがあるので無双するわけですねそこででまああまりに、まあ、強すぎる彼女に、まあ、今度はですね、まあ、そのマイナスの感情をくすぶらせている一般生徒をですね、まあ、勝手にデュエリストに仕立てまして、まあ、ウテナに歯向かわせると、まあ、そこでもウテナは無双いたしまして目下、まあのところねウテナは最強のデュエリストとして、花嫁、あバラの花嫁である、あの、姫宮アンシーとね、ずっとエンゲージし続けている状態で、今回こちら、ね、オートリア級編に入ってきます。で、まあ、その、彼女のね、気高さをですね、まあ、その、汚すということが、前回の黒バラ編でも、まあ、できなかったわけですね。まあ、気高さが彼女の強さの源なわけですから。でまあ、その前回の黒バラ編での黒幕としてね、三影掃除という男の話をしましたけれども、まあ、こいつをもってしても、ウテナをどうにかすることはできひんかったということでね。でこの見かけはですね、まあ、前回まあ、分かりやすく言うと自分が血統の勝者だと思い込まされてそういうふうにするようにね仕立てられたということで、まあ、彼も裏で誰かに操られているよっていうふうにね申し上げたと思うんですけれども、まあ、そういうふうに仕向けたのが、まあ、その大鳥学園の理事長代行でありまして、まあ、アンシーの実のお兄ちゃんである大鳥昭夫という男だったわけですね、うんまあ、このセクションこちらの大鳥昭夫編ではですねこいつがついに自ら動き出します。今まで、ねまあ裏で手を引いてたわけですけどもね、まあ、お断りしておきますとこの辺りからもうじゃんじゃんネタバレをしますので<笑>あの、まあ、ということとで,ですねあ,の、まあくまでお話しする内容は私の解釈のお話なので、まあ、本当にねこの作品いろんな解釈がありましてもうえー、そんな解釈するっていうのももう本当によく目にするぐらい。見た人たちがいろいろとね文章を書いたりしてアップしたりしてますのでまあ、もしかしたらねあのお聞きになった方とは全然違うことを私が言うかもしれませんただそれは私のねあの解釈なのであのまあその辺を半分でお聞きいただけるとまあ嬉しいですしもしねご覧になった方でえそう俺はそう思うとか私はこう思うっていう違った意見が終わりの方はですねぜひともお聞かせいただきたいですね。いろんな人の意見を見るのすごい楽しい作品なんでね、あ、こんな解釈あるかってね、ちょっと思ったりもね、するので、もし違った意見を持ちの方がいらっしゃればね、あの、ぜひともお聞かせいただきたいなと思います。で、えー、まあ、こちらお取り明け編に入っていくわけですけれどもね、見られた方はですね、もう、もう、薄々お気づきかなと思うんですけども、このね、あの、少女革命の手だという作品なんですけども、えー、デュエリストはですね、みんな植物に関する文字や言葉がね、名前に入ってます。なので、名前だけ見たら、あ、こいつはデュエリストになるんやなっていうのがもうわかるんですよ。うん、入ってない子はならへんねんなっていうのがわかるんですよね。で、まあそう、そ主人公であるウテナはですね、まあ、こちらカタカナでウテナって書いてますけども、漢字で書くと台ですね、滑り台の台です。あの、カタカナのムートローが縦に連なってる、まあ。あの、台って書いてウテナって読むんですけども、まあ、あの、こちらですね、花弁を支える額の部分ですね。緑のところです。うん。まあ、花びらの下にあるね、その額の部分をウテナというふうにね、呼ぶんですけども、逆にアンシーはですねこちらギリシャ語で花が開く開花という意味らしいですねなのでアンシーはその花弁の部分ですねだからこの2人っていうのは本当に一つの対になるように名前がちゃんと付けられているんですねその辺もよくできてるなと思うんですけどもでもこのね大鳥キ夫ですよねこの「キオはですね「暁に生まれる」っていうふうに書くんですよね。まあ、このに「大鳥秋」編の中で本人が言ってますけども「明けの明星」という意味だとうんでも「暁に生まれる」と表記するので植物に関する文字も言葉も入ってないんですねこの人ね名前を見たらデュエリストではないんやなってことはわかるんですで実際も直接決闘に出張って戦うことはないんですよこの人<笑>、うん、最後までねうん決闘ゲームに参加するということはないんですけれども、まあ、でもどうやらその決闘ゲームそのものを裏から仕切っている世界の果てと名乗る人物っていうのがまあこの秋夜なんやなっていうのがまあここで分かるようになっています。うんであのー、決闘に加わっていうね感じがしますけれどもまあこれがね最終回まで見てもはっきりこうやって言い切れるような感じで。分からないんですよ<笑>分かることはないですね。うん、なんとなくこれかなみたいな感じの解釈は分かるんですけどここれがが正解っっていいいう風にねねちょとと言い切るななかなか難しいんです、ねまあ、そもそもその血統の勝者に与えられる永遠というものもですねまのおののデュエリストによって違うものを指すということで、まあ、こちらもまあまあ分かりにくいということでね。まあ裏で明雄が何かやっとるっていうことは、まあ、決闘の勝者を決闘の勝者や決闘を利用して何かしたろと企らんでるということでね、まあ、この大鳥明雄編の辺りを見る時にはそのように理解しておくと<笑>いいと思います。えー、でその「世界の果て」というふうに言いましたけれどもこのね黒バラ編まではあの裏から生徒会メンバーに次の決闘のお知らせみたいな手紙を出したりしてるんですよそのこのあの世界の果てと名乗る男がね、まあ、大鳥明男なんですけれども、まあ、その血統のお知らせの手紙を出したりですね、まあ、そのはたまたまあ見かけにねその見かけ掃除にいろいろたきつけてこうデュエリストをでっち上げろうと言ってみたりとかですね、まあ、文字通り裏で糸を操っていたっていうのがまあこの大鳥明男だったのに対してですねまあ、まあ、あの<笑>ごめんなさい。っていうのがまああのこれまでの展開なんですけれども秋夫のねやってきたことなんですがこのね「青鳥秋夫編」ではもうそのセクションにもタイトルになってる通りですねいいよよい表に出てきててききね直接色々と策を講じてきますねうんまあそれはねどういうことかっていうとまあいろんな意味であまりに強すぎるウテナに対してですねまあ早急にどないかせんと自分の画策が頓挫する可能性があるとまあこれはいかんと思ってるわけですようん。あの、結構焦ってる。<笑>結構焦ってると思います。でも、まあ、生徒会の連中もウテナには勝てないし、まあ、見かけにたきつけて、急ごしらえで仕立て上げたデュエリストたちもウテナを任すことはできなかったということでね。まあ、ただ、その、なんですか、あの、黒腹編でですね、その他人の負の感情をウテナに見せることによって、まあ、ウテナを弱らせる、弱体化させるという目的もあったとすれば、まあ完全に失敗の作戦だったってわけでもないんですよ。やっぱちょっと打てな弱るんですよね。うん。この大鳥昭夫ってやっぱちょっと打てな弱ってるので、若干ですけどね。<笑>若干弱ってきてるんですよね。まあでもまあまあ焦った昭夫は結構一生懸命<笑>、一生懸命自分でなんかしようとしますね。でまあその今までね、その昭夫の妹である安ーはですね、まあその、兄貴の野望のために、まあ、ほぼ物として扱われることも辞さないっていう感じでねその兄貴の手先として生きてきたわけですねで彼女はまあウテナと長らくエンゲージ一緒に、えー、ねエンゲージしてて一緒に生活するということでね、まあ、少しずつ変化があってまたウテナにもいろんな変化があって、まあ、このウテナとアンシーの関係っていうか微妙なものになっていくというところがですねこの大鳥明夫編の一番の見どころになりますそこを見ておかないと最後の目視6編で何だったんだってことになる<笑>ので、まあ、そこを見ておいてください。で、えー、のー決闘そのものもあるにはあるんですけれども、まあ、これまでのセクションほど重要な位置決闘は本当に秋夫編の第1話にあたる25話の決闘だけであとはまあね、あのー、それぞれのキャラクターのエピソードなので本筋には関係ないエピソードになるんですよ。すごい良い決闘なんですけどね。特に樹里さんと、あの、樹里さんとルカとしおりの三角関係の決闘はすごかった。これは本当にすごかったです。<笑>私、個人的に樹里さん推しなんでね。うん。まあでも今回はね、その話はもう触れずに置きます。本筋に全く関係ないんで。えー、で、えー、その決闘なんですけれども、まああのね、生徒会のメンバーですね、みんなその黒バラ編の件もありまして、まあ、世界の果てに対して不信感しかもうないんですよ。ま、なんでかっていうと、その、生徒会編までは、世界の果てから、その手紙が来て、次のデイリスト誰々みたいな感じで、次の決闘のお知らせが届いてたのに、あの、黒バラ編ではそのお知らせが全くなく、自分たちだけでやってると思ってた決闘が、まあ知らんところで一般生徒もね、巻き込んで続いてるっていうことを知ってですね、は何なのってなるわけですよ。で、まあその生徒会メンバーとしても、得体の知れない大人に踊らされるような決闘ならもうしたくないなってみんな思ってるんです。<笑>結構ね、やる気なくなってる<笑>。それ見て,てちょっと面白いんですけど、非協力的なんですね。でもそこはですねまあ秋代としては、まあ、自分がウテナをどうにかしないといけないわけですよちょっと焦って何とかしないとってなってるわけですけれどもその間のね時間稼ぎとしてもまあ何とかでまた協力生徒会メンバーに協力してもらわないといけないわけですねうんでももうやる気なくなってる生徒会メンバーにさあどうやってやる気を出させるかっていう話なんですけどもまあこれがですねまあ、秋代はですね自分、まあ、車持ってまして「あの秋尾カー」って結構言われてますけど<笑>ピンク色のねオープンカーなんですよちょっとクラシックカーっぽいよね。うん、でその車にですね生徒会メンバーをのの乗せましてでまあこれがねあのどういうことなんやって思うんですけど、まあ、世界の果てっていうのは、まあ、いわゆる大人っていうことだと思うんですよ。これは多分間違ってないと思うんですけど、まあ、子供って未来がありますよね。果てじゃないんですよ、まだ。大人ってもう果ての状態なんです。これ以上もね、進化しようがないということでね。まあ、世界の果てっていうのは、まあ、イコール大人ということだと思うんですけれども、まあ、大人の世界をね、まあ、生徒会メンバーに見せまして、まあ、君が決闘に勝って永遠が手に入ったら、まあ、こういう、子ど、年齢は子供のままやけども、こういう大人の世界の自由っていうのが、今手に入るんだぞっていうことをね、まあ、垣間見せて説得するわけですよ。<笑>まあね、でもこのね、一連のシーンがね、まあ、これバンクなんですけど、もうね、こう、見てる側のね、もうちょっとこう、ロジカルシンキングを根こそぎ持っていく。<笑>理論的思考をね、もう根こそぎやっつけに来るんですよね。まあ、東賀が、秋オの手伝い、手伝いをしとるんですけれども、もうこの秋オと東ガがですね、もう二人してもう、なんやねんお前らっていうようなね、なんて言ったらいいのギャグ<笑>ギャグじゃないねんけども、もはやギャグと言っていいと思うんですけどね、出てくるために笑けてくるんでね。まあこれね、もしご覧に、これからね、ご覧になる方は、もうぜひとも、なんじゃこれと苦笑いしていただきたいですし、出てきた時にね、あの、無駄にこう、思考を奪われないように注意してください<笑>。なんかあの、これは一体どういうことなんやろって考えさせてくるんやけど、あんまり意味ないと思うんで<笑>、そこに、あの、目を奪われすぎないようにね、気をつけてください<笑>。で、まあ、生徒会メンバーはですね、そんな感じでね、割と停滞ムードなんですよ。説得されるまでは、まあ、もう嫌だなってみんな思ってると。で、それとは裏腹に、まあ、その、ウテナとアンシーの関係がですね、もう、秋尾が介入することによりまして、結構な勢いで変化していきます。で、ウテナは、今まで通りね、あの、アンシーに、まあ、対して普通のお友達になりたいと思ってるわけですね。でまあ、そのためなら決闘、まあ、に自分が勝ち続けてさえいればね彼女はバラの花嫁になっていろんな人のところにやり取りされるっていうこともやらなくていいわけですよだから自分がもう,もうずっと勝ち続けてい,いさえすれば、まあ、成就することではあるんですけどもまあでもね当のウテナはその黒バラ編からまあまあ秋夫の部屋にまあ、入り浸ってるんですね。存外に入り浸ってたわって、黒原辺の時に言いましたけれども、もうちょっとね、秋夫のこと好きになってき来とるんですね、この子ね。うんで、一方、安氏はですね、まあその兄貴である秋夫に、まあ言われるがまま、まあ、まあ使われてるというかですね、手先として決闘ゲームに協力してきたわけですけれども、まあこれがですね、うてなのも本当に一途な友情に、まあちょっとずつね、こう心が動かされていきましてですね、あのー、心を開こうかどうしようかね、迷い出すんですね。うん。まあ兄貴に協力してきたというのは、まあ強制されてや,やらされてたわけではなくて、まあ彼女自身すごい兄貴のことが好きなんですよ。愛してるんですよね。もう、やらせろって言われればやらせてしまうぐらいには好きなんです<笑>。まあ肉体関係持ってるんですけどまあその血統の秘密ね自分の兄貴の野望を含めた血統の秘密も知ってるしまあ自分自身の秘密も抱えていてですねまあそんな中打てなからまあ困ったこととか何でも僕に相談してよと助け合えるような友達になりたいんだって再三言われるんですね。でもそれはね心揺れると思いますわだってウテナと出会って楽しい日々が待ってたわけですからねこう普通にキャキャキャキャ笑えるような普通の中学生の女の子の生活がウテナと一緒にいればできるわけやしでそれでまあそのでも自分の兄貴の野望の一端を担いでいてですねまあ彼女はですね今までウテナに出会うまでは明代しかいなかったわけですよ。ね、実のお兄ちゃんであるあ安し,あしお友達いないんでね秋雄しかいないという状態で頼れる人がお兄ちゃんしかいないという状態でずっと生きてきたわけですからまあそこはなかなか言い出せないんですよそう簡単にに兄貴のことを裏切るわわけけいいかないわけですねでも何回もこの「大鳥屋系編」の中でですね「ウテナ様私実は」って言いかけてやめるシーンが何回も出てくるんですけど。やっぱこれはですね、まあ、その兄貴に対する思いもあると思いますけどもやっぱり、ね、普通の女の子の気持ちもちょっと芽生えてきて、ね、普通の女の子と、ね、あ若葉とかとも仲良くしてるわけですから普通の女の子と会話したりする中で自分がやっていることが本当は異常なことなのだっていうことにうすうす気づいてるっていう感じもちょっとあるのかなと思いましたねうん、まあ、実際この本当に秋代編の中ではではすね。これまで黒バラ編までは結構ね自ら進んで兄貴に抱かれに来るんですこの子ね<笑>好きなんでしょうね兄貴のことがね本当にでもねこの大鳥トリア編では結構ね迷うというかなんて言うんだろうなちょっと戸惑いながらなかなかアキの方に行かないっていうシーンがありましたね黒バラ編までは自分で進んでメガネを取ってテーブルに置いてお兄ちゃんのところに行くっていうシーンがあったんですけどここではですね兄貴の方になかなか行かないので兄貴がが手を引っ張っっ張てて無理やりりいううシーンがありましたよね<笑>うーんなかなかねもう心が揺れてるっていうのがよくわかるようにね描かれてると思います。だからアンシーがすごい心が揺れてるんやなっていうのを本当に丁寧にねもう幾重にも幾重にも書いてありますのでそこはよく見ていくといいと思います。<笑>で安心の心の揺れといえばですねこの秋夫編の実質第1話にあたる25話ですねこの回の決闘がまあ結構大事だっていうふうにね先ほど言いましたけども、まあ、逆に言うとこの決闘以外は大して重要な話にはならないんですけどもこのね決闘でまあ今までそのアンシーとウテナがアンエンゲージしててアンシーの胸から出た剣でウテナは戦ってるんですよこれディオスの剣っていうんですけどアンシーの胸から出た剣がまあいわゆる決闘の勝者が使う剣だったわけですよね勝者の剣っていうのがこのそれが消滅して次はウテナの胸から出る剣で戦うようになるんですウテナ自身がね、う。んこれはねもうおそらくですけれどもまあその昭の手先であった安心がまあ昭夫の手先ですから血統仕切ってたわけですよだからこう勝者になると安ーの胸から出た剣で戦うっていうことでまあ安ーの紫三寸だったっていうことだと思うんですけれども、まあ、そのウテナの友情にあてられて心に迷いが生じているそれでもこの決闘に対する何て言うんですかね主導権みたいなものをほぼ失ってしまってるっていうことだと思うんですけども、まあ、それで剣がね消えてしまって、まあ、次はウテナが自分の、まあ、剣は心ですね心とか気持ちだと思うんですけどもそれでも戦っていくというふうに話がシフトしていくことを表しているシーンだと思います。実際その剣が消えるるシーンをででですすすねねも離れたところからです、ね、血統を眺めてるんですけどかかなりりびっっくししてままたたらねね予想外のこととだったんだんろうと思います、ね、ずっと妹は自分の言うことを聞いていてくれるだろうって思っていたのにその妹の気持ちである気持ちの具現化である剣が消えてしまったってことは、ね、自我が生まれつつあるということが分かるわけですよねこれでね、まあ、よくできたシーンだと思いますでも、まあ、その当の明男なんですけれども<笑>この明男はですね、まあ、そのあくまでウテナにもアンシーにも自分の手のひらの上で踊っていてほしいわけですよ。うん。それなのに、まあこの二人が出会って仲良くなるに従ってですね、この二人本人たちも全く自覚しないままに共闘するような形になって、明彦の手のひらから出て行こうとしてるわけですね。うん。でもうその明彦とってはですね、誰よりも気高く強いウテナっていうのはですねもう単純に強すぎて脅威にもなりつつあるということとまあこのアキオはですね後々己の野望がやっぱりありましてそのために絶対必要な存在なんですね駒の一つが、まあ、ウテナなんですね。まあ、ウテナじゃなくてもいいいいいいんですあのこの血統の勝者が強強ければ強いほどいいっていうのが秋オの希望なわけですから目下、まあのところめちゃくちゃ強いウテナはねすごい必要な存在になりつつあるわけですね。でもこう、うてなは安心の心に変化を生じせしむる存在なわけですよ。<笑>ということでね、簡単に切り捨てるわけにいかないわけですよね。ここでこう、必要な存在でなければ、秋夫は理事長代行ですから、うてなをこう、退学にすればいいわけですよ。退学処分にすればいいんですけども、自分の野望のために必要な駒の一つやから、まあ切り捨てるわけにもいかないということでね。まあ、さて、昭夫はどうするんやろっていう<笑>ところなんですけどもまあ、これがねまあ、前回のお便り会でまあ、ウテナといえば33話ですね。という風にね。いただいたお便りにお話ししました。けれども、もちょこっと触れましたけども、まさにそれにねつながる話にまあなっていきます。まあ、一言で言ってしまうと昭夫はですね。ウテナを自分の女にしようとするんですね。まあ、大人の考えつくようなことですから。あまあ、やっぱりなっていうような展開に、まあ、なっていくんですけれども。うんまあね、もともとね、その黒腹編から、まあ、うてなはしょっちゅうあきおの部屋に遊びに行ってるというふうに、先ほども申し上げましたけれども。うてな自身が、まあ、あきおのことを結構素敵な人だなと思ってるわけですよ。まあ、事実イケメンやしね。声は小杉十郎太さんですしね。<笑>まあ、スマートで、ええー、声で。女の扱いに長けたイケメンなんですよこの昭夫っていうのがねうーんまあでもそのイケメンはですねまあウテナの親友であるアンシーのお兄ちゃんですねアンシーのお兄ちゃんやし何よりもねすでに婚約者がいるんですねこの人ね大鳥かなえさんと婚約してるわけですねでまあウテナはですねこの人は好きになってはいけないと再三自分に聞かせるシーンが今回ねありますもうそれぐらい言い聞かせないといけないほどもう好きになってしまってるっていうことなんですけどもねまあ残念なところでまあそこをあのまう感じです、ねうんまあそりゃそうやわねだって秋代からしたらあこの子自分に好意持ってるなと思ったらまあそら簡単な話ですよ<笑>自分の女にしてしまえばええやんけってそらなりますわ<笑>うんまあねでも見てるこっち側からするとこういうふうにねこうプリキュアとかもそうですけども創作の中に出てくる正義感の強い女の子の主人公ならば、まあ、いわばラスボスのポジションにいる悪役からですね誘惑をされたとしてもいくらイケメンでもですねそれを期待しますよ。ね、やっぱり「あかん」って言ってくれって心のどこかでやっぱり思いますよねこっちとしてはねでもまあこの作品のすごいところはですね、まあ、その完全に正義感あふれる主人公であるところのウテナがね,落ちちゃうんですねもう簡単に落ちちゃうんですこれがうんまあこれねでも賞味な話現実的に考えるとウテナ中学生ですしま、王子様に憧れる可愛い女の子ですようんでまあ年上のイケメンってだけでももう,う秋代の価値格なんですよね価値は確定したようなもんなんですよもうねでもう大人の権力の象徴であるような車に乗せてもらいましてスマートにリードされたらねそもう簡単に落ちると思いますわ本当に残念なことにねうんまあでもこの辺りの話はですね作画がすごくて、うんあのー、本当に物語最初始まった第1話から、まあ、黒バラ編の終わりまで「うてな」は本当に少年っぽくかかこよよれてるんですよデリしい女の子として描かれてるんですけども,もうこのね秋代に心を奪われていくに従ってちょいちょいちょいちょい女の子っていう顔をするようになっていくんですよね。もうこれはね、まあ、見てる側はやっぱりショック以外の何者でもないですよね彼女に勝手に期待してるわけですからずっとこうかっこよく言ってくれるだろうって思ってるのにやっぱ女の子の顔を見せてくるとでこの問題の三十三話の前の三十話ですでに秋代に押し倒されてもキスをされるシーンがあるんですよねもうそのシーンでも<笑>もうってなってなるんですよもうあもうちょっとあんたしっかりしてってなるんですけども、もうこのね、見てる側が主人公に対してまあ勝手な期待をして、まあそれが裏切られると、その時にこう見てる我々に生じる気持ちっていうのがですね、まあ、次の目視録編でですね、見事に劇中にリンクしてきます。もうこのあたりは本当にすごいなと思うんですね。見てるこっち側の現実と、向こう側のね。その虚構の世界っていうのがね。もう完全にこうシンクロするような感じになりますので、まあ、こちらはねま黙示録編の話をするときにね。お話ししたいなと思います。でもそのそして問題のですね。33話はですね。まあ、こちら総集編なんですよ。<笑>あのあ、大鳥、秋代編の総集編なんですけども、もまあ、そう見せかけてまあ、その何て言うんですか？あの、血統の振り返りっていうのもやっていく。合間合間に。うてなが、まあ、うてながいろいろ喋ったりやったりしてくれるんです。いろいろ喋ってくれるんですよ。まあね。<笑>それがまあ、まあ、どえらい展開になっていくんですよね。うんまあ、油断してたらこれかよっていう感じなんですけども。まあ、まあ、そこまですごい細かく説明するとあれなんで、まあ、なんとなく、うっすら細かめに喋っていきますけれども、まあ、物語っていうか、そう、2十え、十三始まった時にはですね、ウテナが、まあ、遊園地で遊んで楽しかったっていうことをですね、あのー、喋ってるんですね。でも、画面に映せるのはウテナだけなんですよ。うん。まあ、これ、それでこう、あ、これは一緒にいるやつの視線でウテナを見てるんだなっていうのがわかるんですけど、まあすっごい楽しそうにね、もう乗れるものには全部乗ったよね、みたいな感じですごい楽しかったってね、無邪気に喋ってるんですよ。まあ、これがですね、まあ、場所が<笑>、どう見ても連れ込み宿なんですよね。<笑>ラブホテルじゃない。連れ込み宿。<笑>和室やし、うん。まあでも窓があるからな。窓があるからね連れ込み宿にしてはちょっと開放的かなと思うんですけどまあ、でも和室の部屋なんですよ、うん、でもほんまにねあ決、の、闘、ー、の,の合間合間にこのね連れ込み宿の部屋でご休憩中のウテナが出てくるというまあ展開になっていくんですけどもまあねこれがねもうほんまどうでもいい話をずっとするんです彼女が。うんまあでただね、無邪気に喋ってるだけなんかなまあ、間が持たへんから、ね、無理やり喋ってんのかなっていう感じもあるんですけども、それはもう、まあ、どっちでもいいですわ。まあ、無邪気に喋ってるだけだと思います、多分。何の警戒もないっていう感じなんで。もう、色気すらないっていう感じなんでね<笑>。まあ、ひたすらですね、まあ、その朝出したパンをしまってこなかったとか、まあ、パンは袋に入れないとすぐ匂いがついちゃうよとか。モノマネ王座決定戦の話とか本当にどうでもいい話をひたすら喋り続けるんですよねただその喋っていくんですけれども最初立ち立ってあのアキレス腱を伸ばす運動をしてるんですウテナその次に椅子に座ってるんですけれどももうその次に出てきた時にはですねもうすでに浴衣いや浴衣ちゃん畳に寝そべっておりましてもう寝そべって方向ついてテレビ見てるというねもうなんかだんだんねこう何て言うのまあリラックスしていってる状態っていうのがうまいこと描かれてるんですけどもうちょっともうちょっと<笑>警戒しろよって言いたくなるような感じをねあの感じのねこう動きをするんですよ彼女がねでもその後さらに浴衣にも着替えてですね髪を乾かしていたりするともう風呂に入っとるわけです。風呂入っっってててるやんけってなって<笑>もうここら辺でねもうちょっとね見てる側も「いやいやいやいやちょっとちょっと待て待て待て」ってなるんですけれどももうずっとね相手の声も姿も出てこないんですこれねもう本当にこの連「連れ込み宿」「連れ込み宿」って言っていいんかな連れ込み宿のシーンはもう最初から最後まで一切相手の姿も声も出てきませんウてなしか映りませんのでねまあ誰やねんってなりますけどまあもうこれもやつ以外におらんやろっていう話ですようん秋おやんけっていう話なんですけどもねでまあオセロをねしてるんですでそのオセロしてる後ろにですねもうすでに布団がね敷かれてるのが見えるんですよもうね見てるこっちとしてはもうもう「おいやめろやめてくれ」ですよ本当にもうやめろやめてくれってもういうそんな気持ちしかねもう出てこないんですけれどもねもう総集編とかどうでもええわっていうね感じに。なっていきますね。うん。まあこのあとね、どんなシーンが展開されるかっていうのも簡単に言ってしまうと、まあ、布団に横たわってるウテナの横顔がですね、まあ、俯瞰の固定カメラでずっと映されている感じですね。うん。もう、あもう完全に秋夫の視線で見てる顔っていうね、感じなんですけれども。まあでもこのシーンはですね、その画面の情報量もさることながら、ウテナがする一見どうでもいい話の情報量がすごいんです、これね。うん、まあどんな話をしてるかって、まあ、帰りが遅くなっちゃうな明日のお弁当をどうしようっていう内容を喋ってるんですけれどもまあねその内容がまあえぐいメタファーだらけなんですよねこれがねうーん<笑>あのー、この回このうてなが喋ってるのを聞いて何ちゅうこと言っとんねんって思えた人は多分このの少女革命打ててなっていうのを結構隅から隅ままでで楽しむこととができる人だと思います何とも思わへんかったこれどういう意味なんやろって分かんなかった人は多分多分こう表面をペロッとなめて最後まで行ってえ何やったんっていう話にね多分なってしまうと思うんですよね。まあ初見だったらそうなっても仕方がないかなと思うんです。けれども、その辺見直してこの辺に気づけるかっていうところが、まあこの作品を本当に楽しめるかどうかっていうところの分かれ道だと思いますが、まあ、どういうこと喋ってるかと言いますとですね。まあ、そのおべ、明日のお弁当の内容をどうしようかっていうことをまあうてなは喋ってるわけですね。まあ、冷蔵庫にアスパラと鮭があるからまあ、それをマヨネーズであえて。で、まあ、ゆで卵。卵はゆで卵にして、まあ、潰してサンドイッチにしようとかなんとか言ってるんですよ。ね。まあ、これ聞くと、まあ、意見美味しそうやんって思いますよね。<笑>え、めっちゃ美味しそうやんとかって私は思ったんですけど。いや、まあ、でもあの、両方ともマヨネーズ味かってちょっと思ったんですけどもね。<笑>ま、あでもこれね、あの、まあ、内容がもう完全に、まあ、セックスのメタファーなんですよね。これね。まあ、性のメタファーがも散りばめられていいるというね、まあ、食食べることっていうのもある種もうエロテシズムに直結することではあるので、まあ、ある意味ねこの作品のもう最もそれらしい部分っていうのがねものすごく出てるところだと思いますこれね。でもこの後、まあとウテナはですね、まあ、あれも出しっぱなしだしいつもあれに入れてあれしとくんだけどとか言っても言葉があやふやになっていくんですよ。まあどういう状態なのかがよく分かりますよね。<笑>うん、でその後一呼吸乱した後にですねあのこちら側、まあ、いわゆる秋夫の方を向いて「永遠って何ですか?」って言うんですよ。うん、永遠って何ですすかって言うんですねでねこの「永遠」っていうのは決闘、まあの勝者が、ね、手にするものなんですよこの作品の中ではね。決闘の,の勝者が手にするものであってウテナにとってのそれは何なのかっていうとと、まあ、と普通の友達になるっていうことですよね何でも助け合えるような友達になりたいんだって彼女は言ってるわけですからもうねここの場面でこの「永遠って何ですか?」っていうセリフをね出してきたっていうことでねもうね見ててああってなりましたねもう。ちょっとたため息出ました<笑>もうここで言わんでええやんっていうセリフですからねでもこのね「永遠って何ですか?」っていう前にまあこれも本当に川上智子さんがすごいお芝居をされてるんですけれどもあここで少々失ったのだなっていうのがはっきりわかるんですけどもその直後に言うんですよ「永遠って何ですか?」ってねもうねこのシーンは本当に見てる側にトラウマを植え付けるすごい脚本やし、すごい演出だと思いますね。もうちょっと、まあ嫌なシーンやけど、名シーンだと思いますね、これね、本当に。もう前に喋ってるそのメタファーだらけの会話なんてどうでもいいんです。このね、永遠って何ですかっていうのをここで言わせるっていうのが、まあすごいなと思いましたね。うん。で秋代の姿はもう鉄道鉄尾映りませんのでまあ、彼が何をしてるのかはっきり分かんないってとこもいい演出だなって思いますね<笑>うん、もう秋代が宇手名を落とすところというのではなくてもう完全に宇手名が落ちるところ宇手名しか映らないのでね宇手名が落ちるところという意味でね描かれているのがもう本当に上手いですし同時にきついって思いますねもうこれがきついって思いますね本当まああの、これはまあ余談というか、なんとなく感じたことですけど、まあ合法的に女子中学生にこんなこともできるんやぞというですね、制作スタッフによる世界の果てっていうのをね、こちらに見せられた感が<笑>ありましたね。まあこれはちょっとね、あの、こっち側の問題ですけれども<笑>。まあという感じでね、まああの、少女革命打てな大鳥秋夫編はまあこんな感じで終わっていきます。まあとにかく33話はすごいので、まあ、あの、まあ、ね、その<笑>、まあ、ウテナのセクシーなシーンもいいんですけども、その永遠って何ですかっていうセリフを言うそのタイミングっていうのがね、本当にすごくて、まあ、ちょっとゾワッとさせられるね、展開ですよ<笑>。もう、本当いろいろあるんですけどね、他にもね。では、この、えー、大谷野球編にはですね、あのー、もう、ほぼほぼ新しいキャラクターって出てこないんですけど、唯一土やるかっていうね、フェンシング部の、まあ、キャプテンだった人っていうのが出てくるんですけれども、まあ、その人がねあの新しい人なんですよ。まあ、もうこの人の話は何しゃもうええですわええですわ。<笑>えまあ、佐々木希さんがね声をやりになっていておっと思ってね出てくるとちょっとおっていう感じになりますで次がですね目視録編34話から38話でしたっけねもう本当にあと残り少ないんですけれどもまあここでものすごい展開が待っていますのでまあ次回大鳥昭編じゃえー、と目視録編は少しちょっと日にちを開けようかなと思ってますので、ね、少し開けてからねまたやりたいなと思っておりますというわけでね、ここまで少女革命うてな大鳥秋代編のね、お話をしてまいりました。えー、番組へのね、ご感想に関しましては、えー、ツイッターの「歌方放送室」え、ー、漢字ですね、すべて漢字でございます、歌方放送室までよろしくお願いいたします。えー、それではね、また来週お耳にかかりましょう。おやすみなさい。さようなら。